0: Tu as lancé comme toi épisode 44. Je discute avec de nombreux entrepreneurs qui s'épuisent à créer du contenu. Pourquoi Parce qu'elles suivent un rythme qui n'est pas le leur. Et ça, c'est la meilleure méthode pour être dégoûté de sa communication et tout lâcher. Si tu as envie de créer du contenu et de kiffer le faire sans abandonner au bout de trois mois, tu as besoin de trouver le rythme qui te convient. Et on va voir comment tu peux le faire dans cet épisode. C'est parti tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode Hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode, surtout que l'on va aborder un sujet qui me tient très à cœur, qui est le fait de ne pas t'épuiser à créer du contenu et donc de trouver le bon rythme pour créer ton propre contenu. Parce qu'il y a une question qui revient très souvent quand on parle de création de contenu, c'est cette fameuse question « Combien de fois je dois publier par semaine ?» Et à cette question, il y a beaucoup de personnes qui vont te donner des injonctions, qui vont te dire « Il faut absolument que tu postes tous les jours, que tu postes trois fois par semaine, que tu postes quatre fois par semaine, que tu fasses euh, une newsletter toutes les semaines, etc. etc. » Les injonctions impostées, il y en a tout le temps partout. Et moi, ça m'énerve, ça me rend folle, parce que derrière ces injonctions, on oublie le bien-être, on oublie le rythme, on oublie l'organisation, et ce sont des notions qui ne sont pas universelles. À chacun, sa réponse. Combien de fois tu dois publier par semaine, toi seul a la bonne réponse à cette question. Parce que ça dépend du temps de disponible que tu as, ça dépend de tes objectifs, ça dépend du canal de communication dont on parle, bref, ça dépend de plein plein de choses. Donc, je ne vais pas te dire, tu dois poster X fois par semaine, toi seul à la réponse à cette question. Et quand je bosse avec mes clientes, on ne se base pas sur un nombre de publications qu'elles doivent faire absolument, on travaille sur leur rythme. Trouver le bon rythme pour elles, trouver le rythme qui leur correspond. Parce qu'on a tout notre rythme. Mon rythme n'est pas le tien. Ton rythme n'est pas celui de la voisine. Et moi, mon seul objectif, c'est que tu fasses du contenu qui serve tes objectifs pro, tout en prenant du plaisir et surtout sans t'épuiser. Parce que tu peux trouver des clients avec ton contenu sans que ça soit une charge mentale, une charge supplémentaire dans ta to-do list. Oui, ton contenu doit être une priorité dans tes semaines pour le faire régulièrement, mais ça n'a pas besoin d'être une souffrance. Donc, dans cet épisode, je vais te donner des tips concrets pour que tu trouves le rythme qui te correspond afin que tu ne t'épuises pas à créer du contenu et surtout que tu ne t'obliges pas à créer du contenu tous les jours si ça ne marche pas pour toi, si ce n'est pas ton rythme. Bon, avant qu'on entre dans le vif du sujet, faisons un petit disclaimer. Si tu t'inquiètes de ta régularité, et de ton rythme. Avant d'avoir réfléchi à ta stratégie de communication, à savoir à qui tu t'adresses, ce que tu lui racontes, quel type de contenu tu vas faire, etc., etc., tu mets la charrue avant les e. Voilà, comme ça, c'est dit. La priorité numéro un de ta création de contenu, ce n'est pas la régularité. Même si on est d'accord, être régulière, c'est capital si tu veux avoir des résultats. Mais avant de chercher à poster toutes les semaines, commence par savoir avec précision à qui tu t'adresses, ce que tu vas lui partager pour atteindre tes objectifs professionnels. Tu verras, ça sera beaucoup plus simple d'être régulière, de tenir le rythme que tu t'es fixé, de prendre du plaisir dans ta création de contenu quand tu sais où tu vas avec ton contenu et donc que tu as une stratégie mise en place parce que tu vas plus perdre de temps à réfléchir pendant des heures à ce que tu vas partager, à comment tu vas le dire, à ce que tu vas faire, etc., etc. Tout ça, ça sera acté, ça sera fluide et clair dans ta tête, et donc ça sera bien plus facile de faire du contenu et de le faire en prenant du plaisir. Donc la première chose pour avoir le bon rythme, pour toi, pour ta création de contenu, pour te sentir bien, c'est déjà d'avoir une stratégie qui est fiable, dans laquelle tu te sens bien, qui est adaptée à ton business, à toi, à ce que tu veux raconter, à ton audience, etc. C'est etc. vraiment la première étape. Avec mes clientes, on ne travaille jamais sur leur rythme, sur leur régularité, sur le fait de poster toutes les semaines avant qu'on ait travaillé la stratégie. Ça servirait à rien parce qu'elle perdrait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à se creuser les ménages et chercher quoi dire. Alors qu'avec une stratégie, elles savent quoi raconter et on peut se concentrer sur l'organisation, sur le rythme pour que ça soit fait pour la joie, dans la bonne humeur et avec plaisir. Donc si aujourd'hui ton problème, c'est ta régularité et ton organisation, demande-toi si c'est vraiment un problème d'organisation ou alors si c'est pas un problème de stratégie. On en a déjà parlé dans l'épisode 36, je te mets le lien en description de cet épisode. Bref, maintenant qu'on a vu ça, entrons dans le vif du sujet. Comment trouver le bon rythme pour toi pour créer du contenu sans t'épuiser Pour ça, la première étape, ça va être d'honorer ton temps et ton énergie. Et pour ce faire, je pose toujours deux questions à mes clientes. Combien de temps par semaine tu peux dédier à ta création de contenu Tous canaux de communication confondu, Donc concrètement, dans ta semaine, combien de temps est-ce que tu peux passer à créer du contenu si tu as plusieurs canaux sur tes différents canaux de communication Parce que c'est ce temps-là qui va déterminer finalement le nombre de contenus que tu vas pouvoir faire puisque si tu peux dédier deux heures à ta création de contenu, tu te doutes bien que tu ne pourras pas faire autant qu'une personne qui peut y passer 6, 8 heures, 10 heures par semaine. C'est logique, mais des fois on l'oublie. Donc déjà, première chose, pose-toi vraiment cette question et sois honnête avec toi de combien de temps par semaine tu peux te dédier à ta création de contenu. Et attention, pose-toi cette question en partant du principe que tu es full au niveau de ton agenda avec tes clientes, si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si aujourd'hui tu as beaucoup de temps parce que pas beaucoup de clientes, ne te dis pas « génial, je peux passer 10 heures par semaine à créer du contenu ». Non, puisque une fois que tu auras créé du contenu qui t'apportera des clientes, tu auras plus 10 heures par semaine pour créer du contenu. Donc, commence dès le départ avec le temps que tu vas pouvoir dédier à ta création de contenu, à ta communication, quand tu auras des clientes. Parce que là, c'est le meilleur moyen aussi pour te cramer si tu commences avec 10 heures par semaine dédiées à ton contenu en étant sur 3-4 canaux de communication en publiant tous les jours et puis que du coup tu trouves des clientes et que c'est génial et que t'as plein de gens qui veulent travailler avec toi et que t'es full dans ton agenda Comment tu veux mettre 10 heures de création de contenu dans ton agenda Tu n'arriveras plus à suivre le rythme que tu t'es fixé, du coup tu vas moins poster, tu vas peut-être laisser tomber des canaux de communication, donc ça va impacter tes résultats, donc ça va impacter ton envie de créer du contenu, et on rentre dans un cercle vicieux qui n'est pas bon. C'est pour ça que pose-toi vraiment cette question en partant du principe que tu as des clientes, qu'il y a du monde qui travaille avec toi et que donc tu ne peux pas passer une journée peut-être entière à créer du contenu. Et en fonction de ce temps-là, tu pourras du coup définir bah, combien de temps tu vas pouvoir passer sur un canal de communication. C'est la deuxième question à te poser. Une fois que tu as défini le temps global que tu as pour ta création de contenu, bah, combien de temps tu vas pouvoir passer par canal de communication Si tu dédies deux heures par semaine à ta création de contenu et que tu as un compte Instagram et un podcast, bah, combien de temps tu accordes à Instagram Combien de temps tu accordes à ton podcast et donc, ce laps de temps-là va aussi déterminer combien de contenu tu vas pouvoir faire. Si tu dédies une demi-heure à Instagram, ça me semble compliqué de faire 5-6 posts par semaine, à moins que tu sois très 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 rapide à créer du contenu. Mais ça, encore une fois, toi seul à la réponse. Ces deux questions, elles sont hyper importantes à te poser, parce que ta création de contenu, elle est là pour attirer les bonnes personnes à toi et t'aider à développer ton activité, mais ce n'est pas ton activité. Tu n'as donc pas des heures et des heures à passer sur ta création de contenu. Tu n'es pas créatrice de contenu, tu as un métier, tu as des clientes avec lesquelles travailler. Donc ton contenu n'a pas à éclipser ton cœur de métier. C'est vraiment pour ça que c'est hyper important pour moi quand je travaille avec mes clientes et ce que je te partage aujourd'hui, que c'est ma vision. On ne base pas ta création de contenu sur le « il faudrait que tu fasses ça parce que tout le monde dit que c'est ça qu'il faut que tu fasses », non, on base ta création de contenu sur le temps disponible que tu as en fonction de ton activité, en fonction de ton travail avec tes clientes, parce que créer du contenu, c'est un moyen pour toi de développer ton activité, de trouver des clientes, de générer du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas ton cœur d'activité. Et donc, en fonction de tes réponses à ces questions de combien de temps tu peux dédier de manière globale à ton contenu et ensuite à chacun de tes cadeaux de communication, tu vas pouvoir déterminer le nombre de contenus que tu vas faire et donc le rythme que tu vas adopter. Si je prends mon exemple, je me dédie 4 heures par semaine à ma création de contenu. Dans ces 4 heures, je dois faire entrer mes contenus pour Instagram, pour ma newsletter pour le podcast et pour le blog. Sachant que le blog, en général, c'est des retranscriptions des épisodes de podcast ou des newsletters. Donc, je recycle beaucoup. Ça me fait gagner du temps. Idem pour Instagram. Je pars rarement de zéro sur Instagram. Donc, je gagne du temps. Mais il faut quand même que je dédie quasiment une heure par semaine à Instagram. Je bloque environ une heure toutes les deux semaines pour la newsletter. Et donc, tu vois bien qu'il me reste, en général, entre deux à trois heures par semaine pour gérer le podcast. Et dans le podcast, je gère ça par batching, c'est-à-dire qu'une semaine, je vais scripter, une semaine, je vais enregistrer monter les épisodes, programmer, etc. Je fais ça étape par étape. Je fais jamais un épisode en entier en une fois. C'est aussi pour ça que j'ai de l'avance sur le podcast. Bref, ça me permet de m'organiser. Mais tu vois bien que en 4 heures de création de contenu par semaine, je pourrais pas faire plus que ce que je ne fais déjà. Ou alors ça voudrait dire dire adieu à un, à un canal de communication ou diminuer ma fréquence parce que mon but, c'est pas d'augmenter le temps que je passe sur ma création de contenu. Et c'est aussi pour ça que c'est important que quand tu te mets ce temps disponible à ta création de contenu, tu essayes de ne pas l'utiliser entièrement si aujourd'hui tu as un seul canal de communication, par exemple. Si tu es uniquement sur Instagram et que tu as deux heures par semaine à y dédier, bah, essaye d'utiliser qu'une heure. Comme ça, ça te laisse une heure de marge pour pouvoir mettre un autre canal de communication dans ton écosystème de contenu, plus tard. Parce que sinon, tu vas te retrouver coincé. Si tu fais deux heures de contenu sur Instagram et que tu veux ajouter une newsletter sans te rajouter du temps de création de contenu, parce que ça ne rentre pas dans ton agenda, parce que sinon tu vas être débordé, parce que sinon tu vas perdre du temps sur d'autres choses. Par exemple, être avec tes proches, prendre du temps pour toi, te reposer, chiller devant Netflix. Bref, donc c'est important que tu fasses attention au temps que tu passes à créer du contenu. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Et si tu demandes à mes clientes avec qui je travaille en accompagnement individuel ou dans mon coaching de groupe Morphose, je leur rabâche le caquet avec ça tout le temps de faire attention au temps qu'elles accordent à leur contenu pour ne pas y passer trop de temps ou en tout cas plus de temps qu'elles l'ont défini en amont. Si une de mes clientes a défini qu'elle avait trois heures maximum à passer sur sa création de contenu chaque semaine et que quand on se voit en coaching, elle me dit « Clémentine, j'y ai passé 4 heures », Clémentine, elle râle parce que c'est pas possible de faire ça, parce que c'est une heure passée à faire du contenu alors qu'elle aurait pu passer une heure de plus sur son activité travailler avec ses clientes, ou passer une heure à se détendre, une heure avec ses proches, bref, c'est une heure qui n'était pas prévue, c'est une heure que tu as rajoutée, et une heure de temps en temps, tu peux dire, oh bah ça va Clémentine, quand même, n'abuse pas, c'est qu'une heure, oui mais une heure par-ci, une heure par-là, une heure par-ci, une heure par-là, ça commence à faire beaucoup d'heures, et à la fin du mois, tu as passé deux fois plus de temps sur ton contenu que ce que tu avais prévu, du coup, t'es frustré. Du coup, t'en as marre, du coup, t'as l'impression de faire que ça, t'es dans un mauvais mood, ça devient une charge supplémentaire, ça devient un poids, et c'est tout ce que je ne veux pas pour toi, c'est tout ce pourquoi je me bats, pour que ton contenu, ça soit quelque chose qui t'aide à développer ton business, mais que ça soit quelque chose de kiffant, de plaisant, et que ça soit pas quelque chose de compliqué à ajouter dans ton agenda. C'est pour ça que c'est hyper important et que je vais rabâcher ça encore une fois Définis le nombre d'heures que tu peux dédier à ton contenu et s'il te plaît, ne dépasse pas ce nombre d'heures que tu t'es fixé toi-même. Sois honnête et sincère avec toi-même et fais attention à ton temps et à ton énergie. Et ton énergie, c'est aussi savoir la mettre au bon endroit. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer deux heures sur une publication Instagram quand celle-ci va être visible au maximum 24 à 48 heures Je pose la question... À toi d'y répondre. Personnellement, je pense que ça vaut plus le coup de passer deux heures sur un article de blog qui va être bien référencé et qui peut vivre du coup des années, être visible des années, plutôt que de passer deux heures sur un contenu Instagram qui va se perdre dans les limbes de la plateforme au bout de 48 heures. Bien sûr, après, tu as ta réponse. Si tu préfères passer beaucoup de temps sur quelque chose d'éphémère, libre à toi, encore une fois, mon rythme, ma vision, ce n'est pas forcément la tienne. Mais je trouve ça quand même important que tu te poses cette question et que tu conscientises ta création de contenu pour que le ratio temps-énergie passé à créer du contenu soit correct pour toi et pour que, encore une fois, ta création de contenu ne soit pas un poids et une charge supplémentaire dans ta to-do list déjà bien, bien chargée. Donc une fois que tu as bien déterminé le temps que tu peux dédier à ton contenu et que tu es consciente du temps et de l'énergie que tu vas y mettre... Il est temps de passer à l'organisation et de trouver celle qui te convient. On va être honnête toi et moi, tu n'arriveras jamais à être régulière dans ton contenu si tu n'es pas autodiscipliné et que tu ne te responsabilises pas. Tu es la maîtresse de ton contenu, tu as le choix d'en faire ou non une priorité. Et très souvent, le contenu c'est la tâche qui passe un petit peu à la trappe quand on est débordé. Et je le comprends entièrement parce que créer du contenu, encore une fois, ce n'est pas ton activité. Par contre, si tu as envie d'utiliser ta création de contenu pour développer ton business et trouver des clients, ben il a besoin d'avoir une place dans ton agenda et tu as besoin de prendre ce temps de prendre ton contenu au sérieux et de faire ton contenu toutes les semaines. À ton rythme, que tu auras décidé avec les réponses que tu auras réfléchies juste avant, mais c'est quand même important que tu le fasses toutes les semaines régulièrement. Pour moi, accorder du temps à sa création de contenu, c'est faire preuve d'amour pour toi et ton activité, parce que tu as décidé que c'était de cette manière-là que tu allais trouver des clients et développer ton activité, et donc faire ton contenu, le faire passer en priorité dans ta to-do list, passer bah, accorder du temps, de l'amour, de l'attention à ton activité et donc à toi-même. Et c'est pour ça que c'est important de trouver le rythme et l'organisation qui te convient et qui fonctionne pour toi, pour que ça soit fait de manière fluide, joyeuse, et que tout se passe bien, que ça ne soit pas une charge supplémentaire dans ta vie d'entrepreneur. Et donc, pour trouver la bonne organisation, celle qui te convient, tu vas pouvoir faire deux choses, identifier le moment de la journée où... T'es la plus créative, la plus efficace, la plus concentrée pour éviter de faire cette tâche quand tu es déjà rincée, Parce qu'on va pas se mentir, créer du contenu ça demande quand même du jus de cerveau. Donc si tu places toujours ton moment de création de contenu en fin de journée, quand tu as déjà utilisé tout ton cerveau avec tes clients sur d'autres projets, etc. et que tu mets ça dans un moment où tu n'es pas créative, pas concentrée tu vas forcément y passer deux fois plus de temps que prévu, tu vas être frustré parce que tu vas pas être contente de ce que tu fais, etc, etc, et ça, c'est pas bon, ça, on veut pas, non, non, non. Donc, on cale son moment de création de contenu au moment où on a le plus de jus de cerveau, où on est la plus créative, la plus efficace, la plus concentrée. C'est pour ça, par exemple, que moi, mes sessions de création de contenu, c'est toujours le matin puisque je suis du matin, je suis plus efficace le matin. Donc, pour Instagram, le lundi matin, je ne suis disponible pour personne avant d'avoir rédigé mes contenus. Et le mercredi matin, je ne suis disponible pour personne avant d'avoir rédigé ma newsletter. Je commence ma journée avec mes clientes après. Mais c'est toujours comme ça, bloqué dans mon agenda, pour être sûr d'avoir ces moments-là vraiment pour ma création de contenu. Et idem, quand je scripte mes épisodes de podcast, c'est toujours le matin, parce que j'ai plus de jus de cerveau. Pour l'enregistrement, c'est un petit peu différent, j'ai besoin d'être dans une énergie quand même haute, donc j'essaye de me caler ces sessions d'enregistrement une fois que j'ai eu un rendez-vous avec des clientes, parce que moi c'est toujours ce qui me met de bonne humeur, et ce qui me motive, et ce qui me booste, donc en général, je fais une visio avec mes clientes, et ensuite je cale des sessions d'enregistrement, quand c'est possible, des fois c'est pas possible, mais bref. Voilà comment un petit peu je m'organise et je fais en sorte de mettre mes sessions de création de contenu là où je suis la plus efficace, la plus réveillée, la plus concentrée et la plus créative. Sinon, laisse tomber, j'y passerai trois fois plus de temps. Et j'ai pas que ça à faire, même si créer du contenu, c'est un petit peu mon métier, contrairement peut-être à toi. Et quand tu sais à quel moment de la journée tu es la plus efficace, créative, concentrée, etc., c'est bien de te demander également quel jour de la semaine est celui où tu as le plus d'énergie pour créer du contenu. Personnellement, je sais que ça va être plutôt le lundi, le mardi, le mercredi, en général en début de semaine. Le jeudi, je sais très bien que c'est la journée où bizarrement, étrangement, je suis la plus fatiguée, ou j'ai le moins envie de bosser, j'ai le moins d'énergie, donc il est très 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 rare que je crée du contenu le jeudi. À la limite, je monte des épisodes de podcast l'après-midi, après manger, pendant la digestion, parce que monter un épisode... Ça demande pas beaucoup de concentration et d'énergie créative, vu que tout est déjà fait et que j'ai plus qu'à écouter et enlever des morceaux où je bégaye, où ça marche pas. Bref, tu vois bien l'idée. Donc, le jeudi, je sais que c'est pas ma journée. Donc, je ne me mets jamais de création de contenu euh, le jeudi. Donc, c'est important aussi pour toi, pour gérer ton organisation, de savoir quel moment de la semaine, quel jour dans la semaine t'es la plus efficace. Peut-être que toi t'as un regain d'énergie le vendredi soir. Et donc, bah, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut poser ton bloc de création de contenu. Et justement, en parlant de bloc de contenu, je te conseille fortement de bloquer du coup un créneau qui correspond du coup au moment de ta journée, de ta semaine où tu es la plus efficace, créative et bien sûr au temps dédié que tu veux accorder à ton contenu et de le bloquer vraiment dans ton agenda euh, toutes les semaines ou euh, tous les mois, toutes les deux semaines selon ce qui fait sens pour toi, si tu préfères euh, batcher d'un coup tous tes contenus et t'en débarrasser ou si tu préfères euh, le faire petit à petit, ça aussi c'est une question euh, bah, sur laquelle il faut que tu répondes toi-même, je n'ai pas la bonne réponse pour toi, j'ai la bonne réponse pour moi mais ma réponse n'est peut-être pas la tienne, mais c'est hyper important que tu bloques ce temps dans ton agenda dans ton planning pour le faire et pour t'assurer d'être régulière dans ton contenu et pas que ta création de contenu passe en dernier et que tu dises « Allez, je verrai ça quand j'ai le temps ». Non, si tu veux vraiment en faire un levier pour ton business, c'est important de le faire régulièrement. Donc trouver le rythme qui te convient, c'est vraiment essentiel pour ne pas te dégoûter de ta création de contenu. Et si tu essayes d'en faire plus que tu ne peux, tu vas très vite te sentir dépassé et on sait très bien ce qui se passe dans ces moments-là. Tu vas être frustré, tu vas en avoir marre, et du coup, ta communication va te générer des émotions négatives. Et ça, c'est vraiment la meilleure chose si tu veux arrêter de publier. Parce que si, quand tu publies, t'es frustré, t'es démotivé, ça te saoule, forcément, tu vas arrêter, parce qu'on n'a pas envie d'être frustré, on n'a pas envie d'être démotivé on n'a pas envie d'être saoulé. Et moi, je suis convaincue qu'on peut prendre du plaisir en créant du contenu et avoir des résultats, c'est pas l'un ou l'autre et pour moi, c'est primordial que tu arrives à trouver cet équilibre, d'avoir ce propre rythme qui te correspond et qui fonctionne pour toi. C'est d'ailleurs le dernier point que l'on aborde dans mon challenge gratuit 5 jours pour être authentique dans ton contenu, où on vient travailler ensemble sur ta manière de communiquer pour te sentir bien. C'est aussi pour ça qu'on aborde cette question dans le challenge gratuit, parce que trouver ton rythme, ça fait partie de ta manière de communiquer et ça fait partie de l'essentiel pour te sentir bien et être à l'aise et le faire sur le long terme. Donc si tu as envie de te challenger pendant cinq jours à mes côtés pour revoir un petit peu bah, comment toi tu as envie de communiquer, travailler sur ton rythme et sur quatre autres sujets, je te glisse le lien en description de cet épisode. J'espère que cet épisode t'a donné des billes pour pouvoir trouver le rythme qui te correspond et surtout que tu t'autorises à ne pas suivre toutes les injonctions que tu lis partout sur « il faut absolument que tu postes x fois par semaine » Non, poste en fonction du temps disponible que tu as, en fonction de l'énergie que tu peux mettre dans ton contenu, honore ton temps, honore ton énergie et tu verras ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de faire du contenu. C'est vraiment tout ce que je te souhaite, tout ce que je veux pour toi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comme Toi. Salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu,